0: Storia di come blu può essere sinonimo di verde. Glossario, microplastiche, economia blu. Si stima che ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano come rifiuti negli oceani. Eppure la soluzione per fermare questo scempio non va ricercata nelle acque oceaniche perché per salvare i mari bisogna innanzitutto comportarsi diversamente sulla terraferma. Ogni giorno in tutto il mondo le materie plastiche invadono strade, cortili, fiumi, spiagge e coste, anche sotto forma di residui di dilavamento. Molti di questi rifiuti finiscono negli oceani o comunque intasano i canali di scolo, favorendo gli allagamenti in molte aree urbane e quindi creando terreno fertile per la proliferazione di insetti e roditori pericolosi per la salute umana. Qual è l'origine del problema? Semplice? Si comprano troppi oggetti in plastica monouso, quali sacchetti, bottiglie e cannucce, per poi buttarli via poco dopo. La soluzione è altrettanto semplice, smettere di comprare e utilizzare questo tipo di prodotti e imballaggi di plastica. Poi, ampliando gli orizzonti, si devono migliorare i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ancora carenti in diverse parti del mondo. A causa di entrambi questi fattori, ingenti quantità di plastica finiscono negli oceani. Circa il 40% della plastica che si trova negli oceani proviene da rifiuti abbandonati direttamente nei fiumi o comunque nelle aree circostanti da 2 miliardi di persone che non beneficiano di alcun servizio di raccolta. In realtà, il 90% delle materie plastiche trasportate dai fiumi fino agli oceani proviene da una decina di corsi d'acqua soltanto, principalmente situati in Africa e in Asia. Il problema è aggravato dall'impennata dei livelli di popolazione e dalla rapida urbanizzazione in molte città del mondo, in particolare nelle aree costiere. La conservazione degli oceani è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Negli ultimi anni la Banca Europea per gli Investimenti ed altri enti di sviluppo si sono impegnati molto a favore della salvaguardia dei mari e del raggiungimento proprio degli obiettivi delle Nazioni Unite. Nello stesso periodo, la stampa di argomento naturalistico ha dedicato numerosi articoli al problema della plastica negli oceani. Memorabili sono ad esempio le immagini delle balene spiaggiate con lo stomaco pieno di plastica, oppure delle microparticelle rinvenute in campioni di pesci in tutto il mondo. Gli oceani non solo contengono migliaia di miliardi di minuscoli pezzi di plastica, ma anche le cosiddette isole di spazzatura la più grande delle quali, il Great Pacific Garbage Patch, ha una superficie tre volte superiore a quella della Francia. Come qualunque materia plastica, anche quella presente in mare contiene sostanze chimiche pericolose, che però in questo caso finiscono nello stomaco dei pesci e attraverso questi ultimi in quello umano, con numerose conseguenze negative per la salute. Le microplastiche sono appunto i minuscoli pezzi di plastica che inquinano gli oceani. È una definizione piuttosto ovvia. Meno ovvio è che esse rappresentino la stragrande maggioranza dei detriti di plastica presenti sulla superficie degli oceani. Le microplastiche comprendono i componenti di plastica che si staccano dai fiumi, le fibre sintetiche e le microsfere presenti nei prodotti dell'igiene personale. Queste sostanze, dannose per la fauna marina che le scambia per il cibo, vengono poi indirettamente assunte dall'uomo attraverso i frutti di mare e l'acqua potabile. Ovviamente la plastica non è l'unica minaccia che incombe sugli oceani. Infatti, a causa dei cambiamenti climatici e dei danni provocati dai 7 miliardi di persone sulla Terra, gli altri fenomeni che affliggono gli oceani sono lo scioglimento delle calotte glaciali, l'aumento dell'acidità, il sovrasfruttamento, il degrado delle coste e lo smaltimento di acque reflue non trattate. Gli investimenti negli oceani non dovrebbero essere relegati in secondo piano, dal momento che quasi due terzi della superficie terrestre ne sono ricoperti e che sono fonti di cibo, medicinali, energie rinnovabili e risorse naturali a disposizione dell'uomo in ogni parte del mondo. Quasi la metà della popolazione mondiale dipende direttamente dai mari per il proprio sostentamento. Il valore dei beni e dei servizi prodotti dalle risorse marine e costiere è stimato in 2.500 miliardi di euro l'anno. L'economia blu comprende tutte le attività economiche legate agli oceani, ai mari e alle coste. Include una vasta gamma di settori e fa riferimento all'uso sostenibile delle risorse oceaniche per la crescita economica, il miglioramento delle condizioni di vita e l'occupazione. La Banca Europea per gli investimenti ha svolto un ruolo da protagonista nell'adozione dei principi finanziari per un'economia blu sostenibile. Si tratta dell'enunciazione di una serie di criteri atti a garantire il carattere non pregiudizievole degli investimenti nei confronti della vita marina, dello sviluppo costiero e in generale della salute degli oceani. Tutto questo perché la questione degli oceani non attiene soltanto all'ecologia, ma anche e soprattutto all'economia. L'intervento di organismi di spicco, come la Banca Europea per gli investimenti, agevola la partecipazione di investitori privati, attratti dalle prospettive di rendimento offerte dagli investimenti verdi. E questo naturalmente va a vantaggio non solo degli oceani, ma anche della crescita e dell'occupazione. La preservazione degli oceani è un obiettivo fondamentale che richiede interventi più decisi, tanto per usare un eufemismo. Fiumi e oceani non sono sistemi di smaltimento dei rifiuti e nessuno può permettersi di ignorarlo. Stiamo ripulendo i mari per il bene dell'umanità. È un atto dovuto per preservare il nostro futuro. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il Clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il Clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.